1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active mint customers by 531 six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Du lytter til en podcast fra Vi gør. Det personlige arvsmæge. Jeg hedder, som sagt, Karen Håning, og jeg er vært på Vi podcast. Vi arbejder med det, som handler om dilemmaer i arbejdslivet. I podcasten der forsøger vi både at løse dilemmaer i lytternes arbejdsliv, og vi forsøger også at løse dilemmaer i gæsternes arbejdsliv. Og podcasten den udkommer en gang hver uge, og i dag der er det altså første gang, at vi skal optage den her fra scenen, i stedet for optage den i et radiostudie. Med mig i podcastpanelet i dag, der har vi en af verdens førende fremtidsforskere, Anne Skarer Vi har direktør for og medstifter af tøjvirksomheden Elsk, Lars Ries. Og så har vi tidligere jægersoldat og stifter og konsulent virksomheden Mindscout, Lars Møller. Tag rigtig godt imod dem. We meet again. Først. Så øh, skal vi byde velkommen til dig, Lars Ries. Tak. Du er jo direktør for og medstifter af tøjvirksomheden Elsk, som ligger i tistet. Og vil du ikke lige øh, her til at starte med ganske kort op for os, hvad Elsk egentlig for en virksomhed?
2: Jo, Elsk det er en drøm om at skabe en bedre modebranche, en modebranche som er mere i nærhed med slutforbrugerne, Og så prøver vi måske en lille smule liv at bruge vores virksomhed til at gøre noget gavn. Det vil sige på ikke bare at tage, men også at give noget tilbage. Så skab en modvirksomhed med lidt mening.
0: Og det skal vi høre meget mere om i dag, inden vi kommer så langt til så at byde velkommen til dig, Anne Skar Nielsen. Tak, tak. Du er jo øh, fremtidsforsker i Universal Futurist, der hjælper øh, mennesker med at finde vej ind i fremtiden. Hvordan ser en øh, arbejdsuge øh, for fremtidsforsker Øh, ud for dig
3: og oh, den ser ud lidt ligesom det vi sidder i nu kan det være den ene dag, så kan det være med natbukser på hjemme i sofaen så kan det være i et fly det ene sted og det andet sted nogle gange så tænker jeg, at det er lidt ligesom at være Jesus okay. ja, så tænker jeg hvis jeg mødte Jesus, så tænker jeg at vi, det, han ville også være sådan, at ja, ligesom, du har det samme liv som mig man render rundt og fortæller lignelser og røver historier, og så den ene dag der er det græver på roen, og den anden dag er det ud af om 20 Så
0: altså, det varierer meget <laughs> Anne, vi skal også høre med om uh, dit arbejdsliv Først så skal vi byde uh, velkommen til dig, Lars Møller tak. Du er jo tidligere jægersoldat Og så er du stifter af konsulentvirksomheden virksomheden Hvor du hjælper virksomheder med at forbedre deres samarbejdsevne Og deres lederskab baseret på uh, den erfaring, du har med dig fra jægerkorpset yes. Og uh, som nævnt her tidligere i dag Så hjælper du blandt andet den uh, nordjyske tøjvirksomhed Shaping New Tomorrow Ganske kort, hvad er det, du mener, at virksomheder de kan lære fra jægerkorpset?
1: Jamen, det er noget omkring øh, vores indstilling. Fordi vi er jo mega kloge. Altså, de mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, de ved virkelig meget om mange ting. Men øh, der kan være noget om indstilling og holdning til at det, og vi at arbejde sammen og det er nå mål. Og det er, det er det, jeg har med for ia
0: Og vi håber, at det nogle af de erfaringer, de også øh, kan bruges i dag. Fordi, øh, som sagt, så har vi jo nogle forskellige dine som vi gerne vil forsøge at løse. Og... Øh, jeg er rigtig glad for, at I havde lyst til at være med. Jeg ved også, at nogle af jer selv har taget nogle dilemmaer med fra jeres arbejdsliv, og jeg synes faktisk bare, at vi skal tage ud med dit dilemma, Lars Ries. Hvad går det ud på?
2: Ja, et så er der jo rigtig mange dilemmaer, men det største, det er sådan set en lidt mere filosofisk dilemma for os. Så vi har som sagt den her virksomhed, hvor vi prøver at sige til os selv, vi laver noget, som giver mening. Vi prøver at bruge vores virksomhed til at gøre gavn, både for lokalsamfundet og for naturen, og prøver at rykke en branche i en lidt mere grøn retning. Og det lyder jo rigtig, rigtig fint. Det er lige fra, at vi giver 1% vores omsætning tilbage til miljøbeskyttelse. Alle de her fantastiske ting, vi gør. Men i bund og grund, så er det jo også bare marketing. Altså, det er jo bare en historie. Det er jo bare en del af det, der skaber elsk. Og vi skaber elsk, fordi vi også vil sælge noget. Så hver dag, så står jeg og siger til mine sælger, hvad er vi solgt for i dag? Fordi vi skal vækste. Vi skal have flere varer ud af døren. Men lige så snart vi sælger et stykke tøj så er det bare overhovedet ikke bæredygtigt. Altså, der er jo nogen naive forbrugere, der tror, jeg har købt en økologisk t-shirt, jeg har gjort noget virkelig godt for naturen. Nej, den forurener helt af. Heldet til, det belaster helt vanvittigt meget. Så der er noget selvmodsigende i, at vi prøver at bruge vores virksomheder til at gøre gavn, og bruge det, altså, det som et element i vores marketing, og så samtidig så ved vi godt, at vi faktisk ikke gør noget godt, når vi sælger noget. Så det er helt svært at være i det der dilemma, hvor vi så siger til os selv, Nå, det er fordi vi skal vækste, fordi hvis vi virkelig mener det med bæredygtighed, så skal vi til at være innovative, og jo mere vi sælger, for jo flere penge kan vi give tilbage. Så det er faktisk nogle gange rigtig svært at stå i det der med sådan, hey, nu er jeg hele verden, men man skal også huske at sælge noget mere.
0: Ja, så på den ene side så ved I, I, elsker godt, at verden ikke har brug for mere tøj, men på den anden side så producerer og sælger i mere og mere. Mm. Øhm, kan du ikke lige ganske kort prøve at forklare, hvorfor er det, at I gør det? Hvorfor producerer og sælger i mere og mere?
2: Fordi Hvis du spurgte mig for tre år siden, hvor skulle være en størrelse, så skulle vi være, der vi var nu. Äh, ELS, det er også skabt ud fra en drøm om at skabe det perfekte arbejdsliv, så lidt ligesom om at være Jesus, som vi også gerne vil være. Det er også derfor, at jeg er i det her tøj, det er Jesus, <laughs> øhm, Og der har vi ligesom haft en devise om, at den størrelse, vi har nu, det er der, vi gerne skal være. Så har vi det perfekte arbejdsliv og kan gøre noget, hvor vi hygger os med, og har det sjovt at gøre en forskel. Det vi så har fundet ud af lige nu, bilder vi os selv ind, det er, at hvis vi virkelig mener det her med, at vi vil bruge vores virksomheder til at gøre gang. jamen så skal vi være større, fordi så skal vi bruge flere penge på innovation, så skal vi ud og skubbe til branchen, så skal vi ud og skubbe til forbrugerne. Så det er jo det paradoks, vi sidder med lige nu, at nu skal vi virkelig ud og sælge noget, for at vi så bidder os ind, at vi kan få råd til at gøre de ting, vi gerne
3: vil.
0: Mm. Anne og Lars Møller, hvad tænker I om det dilemma her, Lars Ries har med?
3: Jeg synes, det er et aktuelt dilemma. Jeg tror egentlig, det er sådan et dilemma fra vores tid, Synes jeg synes også, bare lige for at sætte en knappe nål i, hvorfor det er så godt at snakke om dilemmaer, det er jo fordi, at vi har sådan lidt den der vesterlandske måde at tænke på, at, at vi skal løse problemerne. Vi tror, at hvis vi har fundet en løsning, så forsvinder problemet, hvor hvis man tager til Mellemøsten, så ser de faktisk mere problemer som salt, der er opløst i væske. Det vil sige, at en gang imellem, så skal vi lige gøre sådan her, ikke? og så få det shaked, så kan du ikke se problemet. Men de, de tror jo ikke på, at det forsvinder, de tror bare, at det vil altid være der. Tag man lidt længere sydpå til Afrika, så elsker de at diskutere dilemmaer. Ikke fordi der skal være en løsning, fordi man tænker, så får du lige kastet nogle tanker op, og så må du egentlig bare gøre det lidt bedre i morgen. For lige at recap på, hvad jeg snakkede om tidligere, så var det jo det her med, at vi er gået fra ingenting til noget til mere til bedre. Og den første rejse, den var hård, og den rejse, vi sidder lige nu, den er svær. Det er rigtig svært at lave et nyt produktionsapparat, når du har et i forvejen. Man kan læne sig ind i at sige, at det er den her måde, vi producerer, og logistik, og tøj, og overskud, og tilbud osv. Og hvis ikke du har noget, er det faktisk meget nemmere at skabe noget nyt. Men Jeg tror egentlig, hvis man igen siger mind, body, soul, med krop, og, og hjerne og sjæl, så, der, så, kan, så nu har du flyttet sjælen ind i fremtiden. Du har flyttet intentionen om at skabe bæredygtighed ind i fremtiden. Men så er der kroppen, det er produktionsapparatet, så siger, hvordan får vi det så også vinklet hen i den retning? Og så er der mind også ikke, det her med hvordan skaber vi så det, det gode arbejdsliv. Jeg har det sådan lidt jeg er egentlig skide glad med hvordan vi kommer hen til fremtiden. Der er nogle gange så vil man sige det er greenwashing, ikke? Der har det sådan lidt jamen, så det der det mindste vasket med noget grønt. <laughs> det der det der en lillebit smule bedre. Og jeg tror, altså inden jeg dør, der tror jeg at så noget som McDonald's fastfoodkæder kæder sælger økologisk bæredygtig mad. Det tror jeg. For jeg tror at det der forretningsmodel, den ligger. Jeg, jeg tror ikke, at de kommer der hen med hjertet først. Det tror jeg. Jeg tror at de kommer hen med pengepungen først. Men måske vi skal sige at alle vejfører til Rom. På en eller anden måde, ikke? Så øh, skal du ikke have så dårlig samvittighed
0: over det. Du må godt. Vi kan være Jesus sammen. Ja, det er okay. Okay. Ja. 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 Lars Møller, er der noget i dilemmaet her, Lars Ries sådan at, at du kan genkende i dit arbejdsliv? Nej,
1: jeg synes, for det første, så synes jeg, det er mega modigt, at sådan en som dig, der faktisk har virksomheden, tør bringe det her på banen, Fordi jeg synes, det er fuldkommen relevant. Øh, hey, vi har ikke brug for mere tøj. Det ved vi jo i godt. Det mest bæredygtige er, at vi går hjem og tager det samme på, som vi havde, som vi købte ja, for 20 år siden, ikke? Så, så det burde vi egentlig bare bruge. Men når det er sagt, så er der rigtig mange måder at være bæredygtig på. Altså, det er der jo. Og, og, og man kan lave alt muligt af tøjrester, og man kan, man kan skabe... Jeg synes jo, det er mega smart at tænke, hvad kan jeg gøre for lokalsamfundet? Min produktion skal være her. Jeg skal sørge for, at pengene kommer i omløb her, hvor vi er. Det synes jeg også. Fordi at have en, en forretning, der pludselig har vokset så stor, det betyder jo også, at et eller andet sted, så har man også pludselig fået et andet ansvar, der ikke bare handler om... Om, om tøj og forbrug, og det handler faktisk også om medarbejdere, ikke? som skal have en løn, og som, som faktisk, du driver jo mange øh, lønninger, mange familier, der får løn op på dig, og det er jo, det er jo også et, en ting, der skal tælle med i, i det store regnskab, synes jeg. Så det er, også en, det er også godt at have en virksomhed, ikke? Og, og, ja, og det medfører nogle dilemmaer. Mm. That's it.
0: Anne, du ved jo en hel masse om fremtiden. Det har vi jo fået konstateret her i dag. Hvilken betydning har det for organisationer i fremtiden, at de går ind og tager noget ansvar og er ordentlige og bæredygtige, eksempelvis over for miljøet og over for medarbejderes trivsel? Jamen, jeg tror, det her er alt,
3: alt. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at hvis man sidder i sådan en klassisk, hierarkisk, topstyret virksomhed, hvor man siger, at det ikke er vores ansvar, jeg tror simpelthen ikke, at det kommer til at overleve. Men på en måde er det også bare sådan en videreforlængelse af noget, som vi har set før, fordi hvis man går tilbage i tiden og spørger de gamle klassiske industrivirksomheder om, hvad var egentlig jeres sociale responsibility, så vil de jo sige, at vi lavede arbejdspladser. Altså vi, vi lavede, ligesom Ford han sagde, det jo det der, vi laver arbejdspladser og vi laver produkter, der kommer ned i en pris, at de fleste mennesker de har råd til at købe det. Det var den måde, man lavede Corporate Social Responsibility på. Men rigtig mange virksomheder i dag, de har ikke det samme, det her med, at du har så mange medarbejdere, du skal have ind. Jeg, tror, jeg ved ikke, hvor mange Google har, men jeg tror faktisk, det er meget færre, end vi egentlig tror, at de har i forhold til, meget de fylder og, hvor, og hvor, hvor stor en påvirkning de har. Og derfor så ved de også godt. Vi er nødt til at lave noget, hvor vi får det gode brand, mm. hvor vi står frem som nogen, som du også siger, laver lokalsamfundsudvikling, yeah. øh, innoverer i forhold til altså sådan noget som pant. Ikke? tænker, det der med at have pant på tøj, kommer også på et eller andet tidspunkt. Så det at være frontkæmperne på noget, hvor man tænker, okay, ja, vi kigger ind i fremtiden, så vi kan godt se, at nogle af de her ting kommer. Hvordan kan vi så være med til hele tiden at skubbe og udfordre på grænserne? For egentlig skal vi jo ikke fra mere til mindre forbrug, nødvendigvis. Hvis vi kommer fra mere til bedre forbrug. Jeg er selv biolog af uddannelse, og hvis man kigger på Modernatur, hun giver den jo fuldt spæde, ikke? Mm. Altså når hun laver noget. Så hun skal lave blomster. Så bliver der ikke sparet på noget. Altså hvis, øh, hvis, hvis Modernatures emballagedesign skulle vurdere sig teknologisk institut, der behøver jeg sige mere. <laughs> altså hvis man har købt ærter foråret, så man vælger dem, ikke? så har du sådan en lille skål med ærter, så har du bare sådan en kæmpe bunker emballage her ved siden af. Men det synes jeg jo ikke er dårligt, for hun er mega god til at komme af med det igen. Og det er jo det her med, at kan vi få forbruget ind i noget cirkulært. Yes. findes jo blandt andet en svensk startup virksomhed, som har lavet et samarbejde med Levi's, og de kan lave kopperbukser om til grød, og så er det grød, kan du så lave, lave nye kopperbukser og jeg tror at det her, det at sådan en kæmpe ketchup-effekt i løbet af de næste par år som jo kræver, at man så også står med det er også det, du laver, Lars, ikke? det er med, at du har sådan en beredskab i folk ja. øh, som, som ikke er vindkrigen, krigen, men vinde freden ja. altså det er med, at man faktisk kan se, når de løsninger kommer så relativt hurtigt at få det omsat til noget og det tror jeg også, hvis man laver historie, historiefortælling på historiefortælling, meget international når man laver den der historiefortælling på det, ikke? altså så er folk jo også der at netop fordi vi ikke længere kører forbrug, men vi er mere brug for, det vil sige, vi er heller ikke forbrugere og konsumenter på samme måde, som vi var tidligere. Vi er jo egentlig sådan nogle medaktører og medskaber, som måske også går hen og bliver medinvestorer i at lave et nyt produktionsapparat. Mm.
0: Og hvis man, som du siger, skal tage det fra mere til bedre, så tænker jeg også, at I tager et ansvar, Lars, og at I er ordentlige, fordi det er jo netop det, som jeg forstår det, at der er budskabet, med, elsker, at man skal gå fra mere til bedre. Mm-hmm. Ja, bestemt. Lars, tak for at tage dilemmaet med, og tak til jer andre for, øh, for jeres input. Vi bliver nødt til at gå lidt videre, fordi vi har sådan nogle, øh, flere dilemmaer. Vi har blandt andet en øh, lytter, der er skrevet ind med et øh, dilemma, som lyder sådan her. Jeg er født og opvokset i Nordjylland, men jeg har hele min studietid og de første år af min karriere boet i København. Jeg er i slutningen af 20'erne og har sammen med min kæreste snakket om at flytte tilbage til Jylland på et tidspunkt. Men det er et dilemma, når vi har opbygget vores karriere i København og er for at bo her, men samtidig gerne vil tættere på vores familier. Har I nogle overvejelser om, om vi skal gøre det? Ja, yeah. det. Så mener I, at øh, lytteren her, det er simpelthen de informationer, vi har, men mener I, at øh, lytteren her skal øh, rykke fra København til Jylland? Altså, rive den karriere op, som er blevet øh, opbygget fra starten af, for at komme tættere på i familien.
3: Ja, bare se at komme ud af det heldhold. <laughs> Altså det er jo sket, ikke det der med, at det var jo bare drømmen, ikke? Altså dengang jeg var ung, det var bare det der med at jeg skulle bo i København. Og det gør jeg også, også, jeg bor i ikke? Jeg synes, det er en vidunderligt dejlig by, og jeg synes, det er skønt, når jeg har udenlandske kunder. De går bare rundt, ikke med hagen helt nede der, altså på, på brystet, ikke? Fordi de synes bare, det er den smukkeste, dejligste, mest vidunderlige by. Men et lortet serviceniveau, det er så noget andet. Men du kan jo ikke, altså som ung menneske i dag, du ikke råd til at bo i København. Altså det er jo fuldstændig hul i hovedet, ikke? Altså og hvorfor skal unge mennesker i dag sovses ind i den forlidt som vi voksne sidder i, med at vi er tvunget til at have et arbejde, vi ikke gider at have, fordi vi skal tale af på et boliglån til et hus, som vi ikke gider at bo i? Altså, hvorfor det, ikke? Hvorfor Det her er simpelthen så skønt og så dejligt altså, Og det, at du så faktisk kan bosætte dig Og være tæt på familie Specielt i den alder, hvor du har små børn Endelig, endelig, kom afsted Og så husk igen det, det er jo ligesom med, med ferie, ikke? Det her med, at det er ikke nogen, der siger At så er du bundet til det i, i 10-20 år Du kan jo være i det måske 5 fem år eller 6 år Og så kan man rejse jorden rundt Og så kommer komme tilbage igen Og så kan du bo i København Og ja, altså alle unge mennesker kommer jo til at have meget mere sådan noget fælles eje. Så du Fælles taler, i virkeligheden også. Ja.
0: Så, Anne, du taler altså for, at ø, lytteren og kæresten skal rykke til Jylland, øhm, men kan det ikke også være ø, risikabelt, Lars og Lars, at tage sin ø, karriere op ø, der, hvor man har startet sin karriere? Hvad tænker I?
2: Jo, det kan det godt, men det er da det mindste problem. Altså, det vigtigste udfund er, hvordan man har det. Man sige, når man stiller der, så ved man jo allerede, hvor mavefornemmelsen er hen. Nu søger lytteren en eller anden rationale for at argumentere for, hvorfor det er det, det rigtige. Altså, kan jeg få karrieren med? Jamen, det kan du jo godt og du kan få den rigtige karriere hvis du også har den rigtige medøfnemmer så du er glad der hvor du er. Og så vil jeg sige det der med altså nogle gange så får man julien til at lyde som et eller andet sort hul, altså jeg skiftede selv London ud med klip møller, ikke? Og dengang gang jeg flyttede hvor det fik jeg vildt sådan, oh, der sker jo en skid i forhold til, til London, altså hvordan kan du overhovedet overleve så altså? Jeg har aldrig fået været så fuld til med efter til klip møller, ikke? Det det især det sker, når så er du med til at man skaber meget mere end, når du bare er et eller andet sted, fordi du tilfældigvis lige havner der på grund af arbejde, og uddannelse. Så er det mere aktivt, hvad man tager.
0: Mm. Ja. ja, fordi du Ja, undskyld, Lars. Nej, jeg tænker
2: også,
1: at der er måske øh, en meget væsentlig parameter her. Ikke? Hvor, hvor, hvor etableret er du? Hvad koster det at flytte? Ikke? Er der familie og børn og det Er der så ikke i det her tilfælde? Men generelt, altså, så vil jeg da sige, så, så er hey, I efter karriere, men øh, det skal også have en balance. Mm. Og, og hvis man har børn og sådan noget, så er det idet med en fordel at være ved ja, sin familie, så man kan få lidt hjælp.
0: Ja, okay. Øhm... Lars, jeg skal også lige høre, fordi at, uh, som du lige nævnte lige før, så har du jo uh, tidligere boet i London. Du uh, blev faktisk uh, tilbudt et, uh, et uh, topjob i en stor modkoncern, men så uh, valgte du at takke nej og flytte til uh, Klipmøller i stedet for. Hvordan var det at flytte væk fra den karriere, du havde stiftet?
2: De fleste af jeg sagde, at mit arbejde op at flytte, så troede folk at jeg skulle gået ned med stress, fordi jeg skulle flytte til den her hippie landsby, hvor alle de mærkelige mennesker boede, og så skifte London og The Big Corporate ud. Mm. Øhm, så, så det var jo meget det der med, at, at i hvert fald ikke kigge på, hvad alle andre synes, for alle andre synes, det var forkert. Mm. Øh, og jeg kommer faktisk selv fra Thy, som klipmøller ligger i Thy, og da jeg ringer til min, min kære mor, som elsker mig alt el på jorden, og siger nu, din fortabte søn, Jesus, Men mm. ja. ja. hjælp oh, til Thy. Og så er det første, hun siger sådan, hvad skulle du lave? Så... Jamen, jeg skal være selvstændig. Jeg tror nu, det går. Jamen, hvad nu? Og hun ville jo gerne have kommet hjem. Den der frygten for at fejløse større end viljen til at vinde. ikke? Og det er jo bare det, der ligesom er i det hele. Så det man skal ikke... Altså, man skal aldrig lave ekselagt på sådan ting, ting. Man skal bare føle sin mavefornemmelse. Tro lidt på det der ord, der havde karma.
0: Og mavefornemmelsen, den er jo egentlig uh, gået meget godt. Uh, Anne og Lars, har I på et tidspunkt uh, stået uh, et sted, hvor I var uh, i tvivl om, hvor I skulle bosætte jer, fordi I også uh, uh, skulle tage stilling til, hvad der var bedst for jeres karriere?
1: Altså, jeg, jeg flyttede fra København, da jeg var 20 år, fordi jeg skulle være æresoldat. Og jeg var fucking ligeglad med alt muligt andet. Jeg skulle bare heroppe, og jeg skulle være æresoldat, og det blev jeg, og jeg har været siden. Så, øh, og og, og jeg, kan da ikke, jeg kunne da ikke sige, at øh, det er et dårligt råd, øh, fordi nogle gange er man nødt til det. Men øh, ja, jeg har sgu også manglet min far og mor engang mellem, når de, de små skulle passes, ikke? Altså, det har jeg. Så, øh, så det kommer an på, hvor man er hen livet livet og hvor etableret man er, vil jeg sige.
3: Jeg tror, at grundlæggende, så har man i sit DNA enten er man nomade, eller også er man fastlægger. Mm. Og nomaderne, det er dem, som synes, nu skal vi også snart til at videre, ikke? fastlæggerne, det er dem, hvis I kommer I ved, på campingpladser, så ved jeg godt, der er også nogen, der folk slår sig ned, og så er de væk, inden solen den står op, det er nomaderne. Så er der dem, der er det er dem, der, er, der slår campingvognen ned, og så sætter de et op og hænger billeder og tænder grillen og alt sådan noget, ikke det med, fordi her skal vi bare være i rigtig lang tid. Og jeg er egentlig i min DNA, der er med, Altså jeg synes, det er totalt grænseoverskridende at eje fast ejendom. Det tog mig syv år, før jeg begyndte at plante noget i haven, fordi at... Jeg kunne næsten få sådan en helt panikgang til den der tanke om, at så tror jeg jo på, at jeg bliver så lang tid, så jeg kan nå at se det vokse hvor, op. Hvor jeg har jo også familiemedlemmer, som bygger redning. Altså så snart det var nej, det er der <lødder> man bare bo her forever. Forever! Ja, jeg synes hele konceptet med der var en anden komiker, der engang sagde, at hvis man begyndte at tage sig selv lidt for alvorligt, så skulle man forestille sig, planeten set udefra, fordi så er vi egentlig bare i grise, der fiser igennem verdensrummet med 22.000 km i timen. Ikke? Og så har man taget sådan en pæl i et sted, hvor man siger, det er mit. Hvor jeg sådan tænker ind i det store billede, så er det jo underligt. Ja. Virkelig, virkelig underligt. Og jeg kan også synes, det er virkelig underligt, det der med, at jeg egentlig har mere krav på, på, på det her område af kloden, fordi mine forældre var født her. Altså noget na- nationalstats ejendom, det synes jeg også. Super mærkeligt. Er den eneste, der har det sådan? Ja. Det er, med.
0: Det er så underligt. Altså, ja. Så du har det med forældre, der var her først. Ja. Det er nok halvt. halv, halv
3: kan ja. jeg forestille mig. Jeg, jeg er absolut
1: ikke med. Jeg har boet samme sted i 30 år, ja. og jeg elsker det. Og der skal jeg bare blive, ikke? Jeg skal bære så
0: ja. Jeg har giftet mig med en fastlægger, så jeg lever med det. Sådan Så længe I er glad for I, det sted, I er, og... Og har taget nogle gode beslutninger. Tak til jer, alle tre, for jeres input. De er sendt videre ud til vores mm. lytter. Vi er nødt til at gå lidt videre, fordi øh, vi har et dilemma mere. Det har du taget med fra øh, dit eget arbejdsliv, Anne. Vil du ikke lige fortælle os, hvad det går ud på? Jo, det er,
3: at jeg synes jo ikke, det er særlig svært at forudse i fremtiden. Altså jeg sad, sad vi og drak rødvin, sådan en og en her sammen, ikke, og sad og diskuteret, så ville jeg være sikker på, at du kunne sidde og fortælle mig alt muligt om, hvad du tror, der kommer til at ske. Det synes jeg faktisk, at folk er ret gode til, også sådan inden for deres eget fag og branche, eller inden for deres lokalområde. Vi har jo kunnet se i u... Jeg ved ikke, hvor mange år, vi kommer til at mangle folk i omsorgssektoren. Er det ikke rigtigt? Vi har sgu da vist, Jeg ved ikke, hvor lang tid, at folk lever længere. Vi har snakket om øh, hjemmearbejdspladser. Det har jeg snakket om i undskyld, jeg var fucking 15 år, ikke? Og så bliver corona-IT-chef. Hvor lang tid tog det, at så lave hjemmearbejdspladser? Mm. Hvad tog det? Det tog mellem fire timer og 14 dage, ikke? Og det er fordi, på en eller anden måde, er vi sådan løbet ud, og har bygget en, en mental infrastruktur til det, også er klar. Men hvorfor kan vi ikke dig sammen, og så egentlig også tage den der konsekvens af det? Hvis, 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 hvis Lars, hvis du vil bage sur dig, ikke? Vil du så sidde og filosofere over, hvor sur dejligt det fandmeårs svært og sådan noget med, det kommer også. Eller vil du bare tage et kursus og begynde at blande noget mel og vand sammen? Jeg bare det gætter jeg. At jeg, prøver, jeg. Prøver. Så vil du prøve det af. Eller hvis man skulle øh, gå kaminoen, så vil du begynde at gå små ture hver dag, fordi du ved godt, det kan ikke gøre ja. fra den ene dag til den anden. Hvorfor har vi ikke den der... Det undrer mig. Jamen, jeg bliver helt... Mm. Ikke, det der med, at, at jeg møder så tit voksne mennesker der siger at nu skal vi også det her så møder den fem år senere skinskid mm. har lige været sammen med brancheorganisationen for møtrikker og infrastruktur jeg kan ikke huske hvad det, var det stod for, det der. <laughs> fem punkts for men egentlig er det alle dem som, som ved noget og kan noget og som kan bygge ting af alt det der som vi andre sidder på og som er grunden til at vi overhovedet kan eksistere og så siger de selv at de der ting, som vi snakker om nu, ikke, det har vi egentlig vist i 15 år. Vi har bare ikke gjort noget ved det. Blandt andet var det sådan noget med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, og begynder at få uddannet nogen, så der er noget at tage fra. Vi er bare blevet 15 år ældre, okay. siger de så. Og har du, det er utroligt.
0: Og har du bud på, altså så dilemmaet, det ligger simpelthen i, du siger, det er ikke svært at forudse fremtiden, men det er svært at få folk til at indrette sig efter den fremtid, de er på vej ind i. Har du selv et bud på? Ja, det har jeg, men jeg vil ikke hvorfor? sige det. Du vil ikke sige det Nej, for jeg vil hellere okay.
3: høre, hvad. Øh, jeg ved ikke, vi ved Bet. det, men vi sidder jo i en klassisk toastbrøds-opstilling her. Yeah. To hvide stykker franskbrød og en skinke. Yeah. Det er derfor, du er en toastmaster. Ja. Og jeg vil jo egentlig
0: hellere høre andre tanker end min egen. Yes, vi kaster det lige videre til Lars og Lars, og hvad tænker I om uh, Annes dilemma?
2: Jamen, jeg tror, at de dilemmaer i forhold til at forudse fremtiden... Øh, nu var jeg så heldig at høre dig tale sidste uge, og øh, din forse er jo, at mange af de ting, som vi andre tænker, det kan du faktisk kommunikere ud på en rigtig god forståelig og underholdende måde. Og det gør, at man hører lidt mere efter forskellen fra... Det samme med inspiration, ikke? Og passion, det kommer og går bare. Mm. Det der med, hvordan du får så gjort noget ved det, det er det, der hele kernen i det hele. Og der er vi bare, tror jeg i hvert fald, rigtig tit indrettet sådan, at hvis ikke vi kan se det her store purpose, hvad er det virkelig, vi kæmper for? Så, Det kan altid gøre i morgen. Der er altid en undskyldning for det. Der er jo altid en krise, og der er altid et eller andet sted, hvor gaspriserne de er større, og hvor barnet græder ikke sover rundt i Så der er altid en undskyldning for ikke at gøre øhm, Så jeg tror, det der med, at hvis vi virkelig skal have, have folk til at, at ændre deres adfærd i forhold til at indrette den fremtid, de gerne selv vil have, eller vil have i samfundet, så ser jeg et håb i, at lige nu så er vi også ved at være trætte af de der 3-sekunders videoer. Altså, mm. vil Vi vil gerne tage halvdelen af og vi gerne have mere viden og bliver mere nysgerrig på det. Mm. Og det er den der fordybelse, der først kan få folk til at op og sige, ah, nu har jeg faktisk viden og information nok til at gøre noget ved det. Mm. Så hvis man, hvis man formidler det rigtigt ud, og man så som forbruger eller modtager kan se det der purpose, så tror jeg faktisk godt, man kan være i stand til at gøre noget ved det. Og så når man får de der små, hvor man lige får det det, som lige får lov til at sidde lidt derhjemme, så er der forhåbentlig nogen, der siger, det er fandme også min ret at gøre det her, i hvert fald lige en gang hver halvår, sidde hjemme og arbejde, så altså, lige så stille og skulle på det.
0: Hvad siger du, Lars?
1: Jeg, sy- jeg synes jo, at vi har lige hørt Brian Holm, ikke? han siger, at det er min egen skyld, og det synes jeg egentlig er mega stærkt, fordi det er faktisk lidt det, det handler om. Ikke? Vi er jo mega dogne, vi er nogle dogne slamper og alle er også mennesker, ikke? vi er godt nok mennesker faktisk. Og det vil sige, at vi affinder os med noget, der er sådan en middelmåde og det er sgu ikke helt i orden, det ved vi godt, og så dagene går, og selvom vi ved noget, og vi gerne vil det, jamen, så er det jo ikke ens betydning med, at vi gør det. Og der skal faktisk en indsats til for at være disciplineret for at køre nogle ting igennem bes- når man har besluttet sig for noget men så er det at følge til dørs og det er der rigtig mange mennesker, der har svært ved mm. og, og det er jo også svært i en virksomhed. Det er jo noget med, at man skal man skal køre på hele tiden altså ledere, de skal blive ved med at at banke, banke ting ind i folk på, eller ind i hovedet på folk ikke? Fordi, for, fordi at det er svært at, at, at blive ved med at holde sig op på tingene og, og vi skal også selv gøre det
0: og er der noget I to Lars og Lars øh, øh, tænker vil være øh, nogle ændringer der vil være øh, gode for jeres virksomheder at lave for at tilpasse jer fremtiden men som I af en eller anden grund ikke foretager ja altså er der noget I burde gøre men som I ikke gør og hvorfor
2: Øh, ja, der er virkelig mange ting, vi brugte at gøre, som, vi, som vi gør, altså sådan er det jo. det, altså, den anden dag, der kørte jeg hjem fra, jeg har været i København og holdt foredrag, og så kørte jeg hjem, og så er jeg på McDonalds, ikke? altså det er jo virkelig, virkelig dumt, ikke? det brugte ja. jeg ikke gøre, men lige men så gør du det den gang imellem ja. ikke, ligesom det der, så det er der hver gang, at sige forsken der med, at nogle gange, så, så skal det brænde lidt, under Og det er jo måske ja, ja. også nogle gange det, der er problemet, med, at vi har det faktisk lidt for godt alle sammen. Mm. Altså også klimaforandringer. Jo, nu er det jo skovbrænd helt nede i Frankrig. Det er jo stadigvæk langt væk. Det er jo slet ikke noget, vi skal forholde os til. Men når vi først begynder at have den der coronakrise, ja. eller lige, åh, nu kommer det ikke de ja. penge, der plejer, så kan vi jo godt finde den der. Øh, så det, vi gør sådan i hvert fald hos os selv en gang med, det er at tvinge til at se den der brændende platform lidt i tale, så den siger, hvis vi ikke gør noget her, så kan vi jo godt se, at den her lille, lille brand den bliver større. Så det er bevidst omkring det.
3: Jeg synes også, Brian, jeg synes, det var rigtig godt. Det synes jeg også, det var dejligt, fordi man kunne mærke, at han snakkede ret frit for leveren, ikke? Ja. og det var ikke instuderet, Og derfor blev det selvfølgelig også sådan lidt hårdsagt, hvad han også sagde. Men jeg synes virkelig, at han fik sagt nogle fede ting. Ja. Og specielt, jeg sad og skrev ned. Jeg har selv fire drenge, og en sportsmand derhjemme, Og jeg synes bare, der var rigtig mange af de der ting, som de havde godt af at høre. Fordi jeg tror, vi står over for en spirituel manderevolution. Jeg ved ikke, om I kan mærke den. Krofttoast. Øh, det er rigtig. Øh, som jeg tror handler om det med, at, at, at manderrollen er simpelthen så stram, og sådan en stram rullegravsvætter, hvor man godt nok ikke må mange ting. Og det, han, han sagde det der ikke med, at øh, altså, vi mænd, ikke? at så tager vi ud, og så cykler vi en tur, eller vi skal ud og fiske, eller vi arbejder, og så sidder vi bagefter og fortæller løjnhistorie til hinanden. Det tror jeg er rigtigt. Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange mænd, der gør. Det der med, at altså, hvis jeg har et problem, så snakker jeg jo med mine veninder om det, og vi snakker om alt. Altså, og det er jo nogle gange, hvis der går en mand forbi, ikke, så kan man også godt se ørerne, de bliver helt røde. Og jeg ved bare, hvis min mand og mine drenge, der er ikke, med det der med at sidde og egentlig faktisk fortælle noget, der gør ondt, og noget, du er bange for. Eller noget, som du ved, hvor du har et eller andet, som du selv synes er pinligt og skamfuldt. og sådan noget, ikke? Altså, det, det tror jeg, at vi kommer til at se meget mere af, at det bliver mere og mere okay, og det bliver mere og mere normalt. For mig er det egentlig også det, hvis jeg selv skulle svare på spørgsmålet med det med, med hvorfor folk ser fremtiden ikke gør noget ved det. Jeg tror, det er fordi, man bliver bange. Jeg tror, der er lige sådan en periode, hvor man siger, at det er passion, uh, wow, uh, Det er spændende. Ikke? Og så går du ud på den der hængebro, og så lige pludselig finder du ud af, fuck, 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 der er mig, der kan gå galt. Ikke? og nu har jeg sat mig selv i spil, og hvad nu hvis de andre griner af mig, eller hvad nu hvis det bliver til en succes, ikke? og så skal jeg flytte til København, at vi får satan. Ikke? Og så får man lyst til at gå tilbage igen. Jeg tror egentlig, at det der med, at hvis man vil ind i fremtiden, skal man konfrontere sin angst, skal man nok ligesom finde sin indre jæresoldat. Og så, jeg tænker også nu, nu gætter jeg bare, Lars, ikke? men jeg tror at faktisk, at grunden til, at soldater. Er så modig som vi andre tror at de er Er jo fordi I stoler på hinanden det, ja. det er vel ikke sådan en Det er vel netop fordi at man, man ved at der står nogen der har, en, der har en hånd i ryggen på dig
1: Det er helt sikkert Det gør jo det meget meget stærkere Og så bliver man også trænet i det Fordi modet det er jo noget vi kan træne ikke? Vi, kan jo træne. vi kan jo træne simpelthen at blive mere modige ved at gøre noget af det, der er rigtig svært. Mm. Og det kan bare starte i det små. Mm. Det behøver ikke være noget kæmpestort til at starte med, at flytte til København, eller flytte til Aalborg. Altså, det kan være bittesmå ting. Vi kan bare prøve, prøve ting af i det små, og så ja. bliver vi altså mere modige. Som for
3: eksempel at hente en kop kaffe til Lars. Ja. Hvor mange
0: Franskere. skal han sige det? Ja. Ja. Så, øh, i det. Så i hvert fald opfordring om, at vi skal have noget øh, mere mod for at kunne øh, tilpasse os fremtiden. Anne, tak for at tage dilemmaet med, og tak til jer to, Lars og Lars, øh, for jeres input. Vi skal videre til øh, det sidste Lytter-dilemma i dag. Det kommer fra en øh, lytter, som skriver. Jeg har ær til en nat, hvor jeg sover virkelig dårligt. Sidst jeg oplevede det, sov jeg kun tre timer hele natten. Da vækkerudet ringede, var jeg tæt på at begynde at græde. Jeg var simpelthen så frustreret, for jeg vidste, at det ville blive en dårlig dag, og at jeg ville være virkelig træt hele dagen på arbejdet. Mit dilemma består i, om jeg skal sige til min chef, når jeg sovede virkelig dårligt. På en måde har jeg lyst til at fortælle det til hende, for måske kunne det give en forståelse for min manglende energi. Det kunne også være, at jeg kunne få lov til at arbejde hjemme fra de dage, hvor det sker. På den anden side er jeg bange for, at det vil sætte mig i et dårligt lys, og at hun vil tænke, at jeg generelt set har et søvnproblem, selvom det kun sker et par gange i måneden. Hvad synes I, jeg skal gøre? Ikke noget. Ikke noget. <laughs> Ej, det skal jeg det? Da bare et hverdag, det der. Altså,
1: det fandme godt, at vedkommende ikke er i lærer som mur ikke? i 1960. Fordi så havde man fået en flad, og så fået at vide, at du skulle gå hen og mur videre. <laughs> ja, så tror jeg ikke. Det der det er virkelig ikke noget problem. Altså, det er bare en dårlig dag. Og så er der ikke mere i det. Hvis det er hvis det er noget, der kommer igen og igen og igen, og det faktisk bliver et seriøst problem, selvfølgelig skal man så tale med sin leder om det. Det er da klart. Så det er... Eller... Men altså, en... Én... Der er ikke noget problem. Så altså. det, det vil
0: sige, at uh, dit svar, Lars, det kommer også af mængden. Altså, det vil sige, at hvis lytteren her yeah. havde et uh, søvnproblem uh, flere nætter i løbet af en måned, så, uh, så vil det
1: Eller noget, der sker hele tiden. Det er sådan ja. nævligt, ikke? Altså, man sover dårligt, så skal man selvfølgelig gøre noget ved det. Mm. Og det kan være, at man skal have noget hjælp. Men uh, ellers, hvis det er sådan en enkeltstående tilfælde... Altså
0: men kunne det, ikke kunne det ikke gøre lytterens arbejdsliv øh, bedre de dage, hvor det så rent faktisk sker, hvis lytteren går til chefen og dermed øh, får lov til at arbejde hjemmefra? Lars og Anne, hvad tænker I?
2: Jamen, jeg vil sige, at, at for mig så er det helt... Øh, jeg, jeg er langt hen vejen enig med dig. Man skal ikke gå og fortælle sin chef. Alting er altså lige at ens søsters barnebarn har haft en dårlig nat. Og det, mm. altså, nej, det skal man ikke. Men man skal være åben, når der er ting, der virkelig påvirker en. Så, så det værste, jeg ser det er medarbejderen. går man med den ting, så lige pludselig så kommer det ud. Så man skal være åben, når der er problemer, og tit så kan være, at den der frygten for at sige nogle ting, den er farlig, men frygten for at overkomplicere ting. Åh, oh, hvad tror de nu? Og nu er jeg måske ikke lige så god, som jeg plejer at være. Nej, altså, som leder, så ved du godt, at dine medarbejdere, de gør sådan, det er ikke, som man gør sådan der. Så det er klart, hvis der er noget, der virker jo en på, så skal man være i stand til at sige det, så hvis man hvis ved, at man har et problem med, at der er et dårligt søvn tre gange om ugen, så kan man selvfølgelig sige, at hey, jeg har et søvnproblem, derfor så kommer jeg op sådan og sådan. Men fordi der lige er en enkelt dag, hvor man hænger lidt på brændelsen, så skal man jo ikke til at banke på døren og så sige, fordi, og det er jo det, lytteren skal forstå, så er der altså rigtig mange gange en medarbejder, skal banke på døren, hvis det er bare fordi man har sovet, så alle der børn, ikke de sover nat. Men desværre
0: er jo også det her med, hvor går grænsen så? Fordi det, det her dilemma, det handler jo i bund og grund også om, hvor meget skal man øh, fortælle til sin chef fra sit øh, privatliv? Anne, hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker sådan tilbage på, at der var en gang, hvor jeg var så sur hele tiden, og jeg gik også, sådan var meget vrissen, og så på et tidspunkt, så min mand så, hvorfor, hvorfor, hvorfor er du så sur på mig? Og mit svar, det var, jeg nogen skal det jo mig gå ud over. Ja, ja, ja. <laughs> og så fandt jeg ud af, at det simpelthen var, fordi jeg ikke havde sovet nok, Altså de har bare haft en periode, ikke, hvor jeg bare har været gravid og små børn og sådan noget. Ikke? Jeg tror simpelthen på syv år kunne jeg tælle på to hænder, hvor mange nætter jeg har haft, hvor jeg havde gået i seng og så sovet hele vejen igennem. Det der med at blive vækket hele tiden og ikke få sin søvn, det er jo den værste form for tortur. Så jeg vil sige, for det første er det der med, det er jo normalt, at man ikke kan sove 8 timer, eller at man sover dårligt om natten. Og det er fordi, at det at kunne sove 8 timer, gå i seng, som den gode lille samfundsborger, du er, og så stå op med solen, det er jo noget, industrisamfundet har fundet på. Altså, Hvis vi lige går tilbage til hulen, tror jeg så, hulemor hun gik rundt og sagde, at du så? Kom i seng og sov nu da. Ikke? Du har da ikke fået dine 8 timer, ikke? og nu skulle du op og, og samle og du ved, slå dyr ihjel eller sådan noget, du ser da træt ud. Altså, det, det, har vi jo ikke, det har vi jo ikke gjort, vel? Altså, Det har jo været normalt. Hvis jeg har en hund eller en kat, prøv at se, hvordan den sover. Sover kraften med dig hele tiden, ikke? Og så spidgår de sted og så sover de lidt en gang til. Sådan har det jo også været med mennesker. Altså, Siden tidernes morgen der har vi sovet, når det var mørkt. Vi har taget en lille mor fra i Høøø, altså, så har man bare lært lidt her og lidt der. Det der med hele opfindelsen med, at nu er der noget, der hedder 8 timers sammenhængende søvn, 8 timers arbejde, 8 timers fri. Det er de seneste to generationer, der har kørt med det. Så kan man ikke finde ud af det, jamen så er det fordi, dit DNA, som man ikke skruet sammen med det. Øh, den gamle IT-direktør på Carlsberg har han var faktisk med i sådan et søvneeksperiment, fordi at han sov også af helvede til. Og det hørte på tv2, og der havde han så fået at vide, han skulle så efter sin profil, og skulle han sove, jeg tror jeg, var 3-4 timer. Så han gik i seng, tror han gik i seng noget, sådan noget kl. midnat, stod han op kl. 4, og så arbejdede han. Så skulle han have en bedemorfar omkring kl. 8, fik han en sofa sat ind på sit kontor, og så fik han en lille middagsslur det også øh, sidste på dagen. Det.
0: Ja, <laughs> det er en løsning. Det er det, hun skal have. Så en sofa, ja. Og han det, var, på, han var og
3: så glad, og som han sagde, han kunne bare totalt overperforme. Ikke? Og, og så, 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 det giver også noget, når chefen ligger og over inden på <laughs> Fordi så føler man, så er der styr på sagerne. Ja. Ja. Så, så jeg tænker, at den, den diskussion, man kan have her, handler jo også om, at alt det, når vi snakker hjemmearbejdspladser, og vi snakker om, hvordan vi har det, det er egentlig bare at tage det der med, hvordan mødes vi omkring produktionsapparatet. Fordi hvis produktionsapparatet er en fabrik, og jeg egentlig mest har brug for, at folk bare trykker på knapperne og river et eller andet, ikke? så det er det jo ens for alle. Den model kender vi godt. Men hvis produktionsapparatet lige pludselig er Lars så skal jeg jo også være interesseret i at finde ud af, hvordan Lars han egentlig performer bedst. Eller ligesom med mere sport, bedre sport. Ikke? ikke mere Lars, bedre Lars. Og hvis hun bare ikke bliver et bedre menneske af at skulle ligge og tvangs sove otte timer og ligge der og kigge og siger, nu bliver jeg også en rigtig dårlig medarbejder, ikke? så skal man jo ligesom kunne mærke efter i sig selv, og forhåbentlig kunne have den samtale med chefen, ikke? og kunne sige til ham eller hende, at den her samtale om, hvordan jeg performer bedst på den her arbejdsplads, den kommer du i øvrigt til at tage med rigtig mange andre de næste mange, mange år. Så det kan så godt vente til at tage på den positive side.
0: Anne, Lars og Lars, tak for jeres input. Det blev simpelthen det sidste dilemma, vi nåede her i dag. Anne Skar Nielsen, Lars Møller og Lars Ries, tak fordi I havde lyst til at være med. Giv dem en stor hånd. lyttet til en podcast fra Vi Gør, det personlige erhvervsmedie fra det nordiske mediehus. Besøg os på vigør.dk.